0: Hoy, en el episodio número 5 de Cómo curar, vas a aprender la verdad sobre los probióticos, la microbiota intestinal y la relación que tiene en más de 100 enfermedades de las que sufrimos en esta sociedad moderna. Estate atenta. Doctor Vinderola, es un honor tenerte en mi programa. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Coco? Muchas gracias por la invitación, un gusto.
0: Muchas gracias. Explícanos en pocas palabras para una persona que quizás no está familiarizada con el término microbiota. Todo el mundo ha escuchado el término flora intestinal, pero ahora sabemos que ese término quizás no es específico. ¿Qué es la microbiota? ¿Cuál es la diferencia entre la microbiota y el microbioma? ¿Y por qué es tan importante?
1: Bien. Sí, todos tenemos eh, algún concepto, alguna idea cuando nos dicen flora intestinal, nos remite a algo que tenemos en el intestino que durante mucho tiempo no supimos exactamente, decíamos, bueno, tiene que ver con la digestión de los alimentos. Y eh, este conocimiento se revolucionó a partir de los, del año 2000, 2000 y poco, donde aparecieron tecnologías que permitían ver, lo que tenemos no solo en el intestino, sino en todas nuestras mucosas, en la piel, incluso se está hablando de, un, de una microbiota de la sangre, eh, cuando creíamos que la sangre es un fluido estéril, bueno, aparentemente no es tan así, estamos eh, recubiertos de microorganismos, entonces este término de flora intestinal se está dejando de usar y se reemplaza por microbiota. Microbiota es la comunidad ...de microorganismos que tenemos en todo nuestro cuerpo... ...y cuando decimos todo nuestro cuerpo es realmente así... ...toda nuestra piel, incluso la superficie de los ojos... ...está cubierta por microorganismos... ...todo el tracto digestivo... ...el tracto reproductor femenino... ...el árbol respiratorio... ...y como yo les decía, incluso... ...aparentemente la sangre también tendría... ...un cierto nivel de microorganismos que estarían viajando... ...que estarían yendo de un órgano a otro... Por lo tanto, antes decíamos que estábamos o que estamos colonizados, estamos revestidos por fuera y tapizados por dentro de microorganismos, pero hoy yo diría que estamos impregnados en microorganismos. Es decir, todas nuestras células eucariotas, en las células humanas, están en un íntimo contacto con células microbianas, con bacterias, pero no solamente con bacterias, porque muchas veces la palabra microbiota nos remite a bacterias. Hoy se sabe que tenemos, además de un microbioma, tenemos un viroma, es decir, un conjunto de virus. Hoy en día que está tan de moda este virus que nos está acosando. Nuestro organismo hospeda cinco veces más virus que bacterias. Es decir, que si creíamos que teníamos muchas bacterias, bueno, la noticia es que tenemos mucho más virus inclusive. Eh, y también tenemos hongos, tenemos levadura, es decir, que somos un ecosistema viviente. Y vos me decías la palabra microbiota y microbioma. Microbiota tiene más un aspecto microbiológico, es decir, hace referencia a las células en sí mismas. ¿eh? A las células que no las podemos a cultivar a todas en, en el medio de laboratorio, que era la, la, la forma clásica en la, la que la conocíamos. A estas bacterias, a estos microorganismos, los conocemos leyendo su ADN. Entonces, cuando hablamos de microbioma, ¿eh? con la M estamos hablando del paquete de genes, el conjunto de genes que integran al, al, al microbiota. La microbiota es el sentido microbiológico, la célula en sí, y el microbioma son los genes, el material genético que posee ese conjunto de microorganismos. Que, para que uno, uno tenga una idea, nosotros como persona como humanos, tenemos aproximadamente 22.000 genes, ¿eh? el proceso humano, que, que secuenció todo nuestro genoma, dice que como humanos tenemos 22.000, 23.000 genes. El microbioma tiene más de 3 millones de genes. Un número enorme, ¿eh? comparar 3 millones de genes contra 22.000. Es decir, el potencial genético que tiene nuestro microbioma es enorme y es todavía desconocido
0: mencionado es el hecho de que ahora hay estudios que evidencian la existencia de esos microorganismos. Yo a veces utilizo el ejemplo de un jardín y un jardín eh, puedes tenerlo, tienes eh, la tierra del jardín, pero luego tienes esa variante de plantas que, que viven, pero si nosotros microscópicamente nos fuéramos a la, a, la, a la tierra de ese jardín, ahora tenemos un ecosistema que vive perfectamente ¿Qué es lo que ocurre, teniendo esa analogía en mente, cuando ese ecosistema en nuestro organismo pierde el equilibrio? Digamos, por ejemplo, estamos hablando de un hongo, un hongo saludable como puede ser el hongo de la candida, que tiene una, un rol importante en nuestra salud, pero pierde eso, ese ecosistema. ¿Cuál es, qué, ¿Cuál es el impacto que tú crees que hace que muchos de esos organismos pierdan su habilidad de, de vivir con nosotros y entre ellos sin crear reacciones?
1: Bien, eh, es importante este concepto que nombrabas de diversidad. La diversidad que uno ve en una selva tropical o en un arrecife de coral, también la podemos asemejar a la diversidad que podemos tener en nuestro intestino. Cuando yo tengo diversidad de microorganismos, tengo diversidad de funciones. Es decir, la función que necesitamos para vivir, funciones digestivas, funciones inmunológicas, funciones neurológicas pueden ser cumplidas por distintos de estos microorganismos. Ahora, cuando estos microorganismos empiezan a desaparecer, cuando empieza a reducirse la diversidad, yo voy a empezar a perder funciones. Y cuando pierdo dos funciones, empiezan a aparecer los problemas, las distintas enfermedades. Hay un denominador en común en lo que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles, que pueden ser diabetes, sobrepeso, obesidad, alergias alimentarias, el tipo que te imagines, incluso enfermedades cognitivas o enfermedades neurológicas. Todas estas enfermedades crónicas tienen el denominador en común de que hay pérdida de diversidad microbiana en el intestino. Es decir, nos quedamos con menos microorganismos y vamos perdiendo funciones. Y lo que puede pasar a la vez es que cuando se está perdiendo diversidad microbiana, esto le da lugar a los que se llamamos patógenos oportunistas, como vos dijiste recién, la cándida, o uno que es peor, que es el Clostridium difficile, por ejemplo. Hay, hay casos de personas que están hospitalizadas durante mucho tiempo que tienen diarreas crónicas, donde el intestino termina siendo dominado por un Clostridium difficile y tienen esta famosa diarrea asociada a Clostridium difficile. Ahí la diversidad se perdió completamente el Clostridium se hizo dominante y la opción que tienen estas personas, no sé si lo habrán, habrá, lo habrán hablado en alguna oportunidad, es lo que se llama el trasplante de microbiota fecal. Es decir, ese intestino que ya no tiene diversidad, la única solución que le queda es recibir un trasplante de microbiota. Es decir, llegar con toda una microbiota nueva que se instale, que se, sea diversa y empezar a recuperar las funciones.
0: El tema de la microbiota es fascinante, eh, de todo lo que más me fascina es que ha creado un puente entre la medicina funcional y la medicina alopática, que siempre habían estado tan separadas y viéndolo desde el punto de vista médico y, y con mis pacientes, viendo cómo nos hemos unidos todos en esa, en esa base que es preventiva. Eh, parte de tu especialidad son los prebióticos y los probióticos. Antes de entrar en ese tema, que es también muy interesante, háblame un poquito de... ¿Qué es lo que hace que nosotros perdamos esa diversidad? Hemos hablado de la diversidad, hemos dicho que se pierde, pero ya pensando en el paciente. El paciente lo que quiere saber es, ¿me duele la cabeza? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Soy estéril? ¿Por qué no puedo quedarme embarazada? Y tú has mencionado condiciones autoinmunes, has mencionado alergias, ¿Qué es lo que hace perdernos y cuáles son algunas de, de las condiciones que quizás los pacientes o los que están viendo esta charla ahora mismo puedan decir, yo tengo que hablar con mi doctor para que haga further examination, para que vea qué más hay?
1: Sí, An antes de entrar eh, en, en, en estos factores que afectan a la microbiota y que hacen perder eh, diversidad, quiero retomar algo que me dijiste que me pareció muy importante, que es el abordaje holístico de la medicina. La medicina... Eh, yo sin ser médico, eh, pero puedo percibir que se fue especializando tanto que, cuando, que se iban viendo las distintas partes del cuerpo como cosas únicas, como cosas independientes, que no estaban relacionadas. Entonces, si yo tenía un dolor de cabeza, el médico me iba a medicar para ese dolor de cabeza, o si tenía un problema en la piel, me iba a medicar para la piel, y hoy tal vez... Si yo llego con un dolor de cabeza o llego con un eczema, me van a preguntar qué como y me van a tratar el intestino para tratar de solucionar la cabeza o la piel. Es decir, que todos la, los médicos, eh, desde su especialidad, están tratando de hacer un abordaje más holístico. Como uno dice, bueno, no me voy a concentrar en el órgano del cual soy especialista, sino que voy a ver un poquitito más allá. Y esto ha conectado a todas las disciplinas. Esto yo creo que es la primera... Cosa positiva. Entendernos como sistemas que estamos totalmente conectados. Y si algo hacemos todos los días es comer. Y lo que llega al intestino va a ser repartido, va a ser transformado por la microbiota, va a ser repartido por sangre a todos los órganos. Entonces todos los órganos están recibiendo moléculas, productos que son elaborados por la microbiota. Dicho esto, ahí sí abordo lo que vos me decías, que era qué factores nos hacen perder diversidad microbiana. Estos factores in, 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 empiezan incluso antes de que nacemos, ¿eh? porque eh, eh, yo siempre digo, cuando el espermatozoide va a encontrar al óvulo, antes encontró a bacterias. Ese espermatozoide nadó por todo un mar microbiano del tracto reproductor femenino, desde que asciende desde la vagina hasta el lugar donde encuentra el óvulo, antes se encontró con bacterias. Entonces probablemente somos la consecuencia de lo que ese espermatozoide encontró en su camino buscando al óvulo. Por lo tanto, como decías, el éxito de la fertilidad hoy también se está empezando a mirar desde la microbiota del tracto reproductor femenino. Cómo tiene que ser esa microbiota eh, para que la fertilidad sea exitosa, para que se implante el, el embrión y complete el desarrollo. Pero, ¿cuáles son los factores que uno puede manejar? Lo que uno puede manejar es, por ejemplo, la alimentación durante el embarazo. Esto es muy importante porque prepara a la microbiota de la mamá. Si la mamá no tiene una microbiota diversa, no le va a poder heredar una microbiota diversa porque la herencia de la microbiota se da por el tipo de parto, por la lactancia materna. Entonces, la primera cuestión... Para tener una microbiota diversa, mamá tiene que tener una microbiota diversa. Entonces es muy importante la nutrición eh, en el periodo de embarazo. Una vez llegado el momento del parto, es muy importante que el parto sea a término. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el intestino del bebé va a estar preparado para recibir esas bacterias. En los partos prematuros, los bebés que nacen prematuro con muy bajo peso... Adquieren una microbiota diferente, tienen una microbiota muy rica en enterobacterias que le pueden dar la famosa NEC o colitis necrotizante. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen un intestino preparado para tener el ambiente anaeróbico que necesitan las bacterias de la microbiota. ¿eh? Bacterias estrictamente anaerobias como Fecalibacterium, anaerostipes, unos nombres raros, eh? Rosburia, Bifidobacterium. Entonces dijimos... Eh, la, el, la alimentación de la mamá durante el embarazo, el parto a término, el parto vaginal. Esto es clave, que el parto sea trate de ser vaginal. La Organización Mundial de la Salud estima que los partos menos del 10% de los partos deberían eh, eh, ser por cesáreas. Que las cesáreas son necesarias, por supuesto salvan vidas, pero en Latinoamérica se registran niveles de cesáreas que no tienen que ver con necesidades biológicas, sino con cuestiones muchas veces que tienen que ver con prácticas o con miedo de la mamá o con una gestión del parto que no tiene en cuenta que el paso por el canal vaginal hace que el bebé adquiera los lactobacilos que están en la, en la, en la, en la mucosa vaginal. Sí, me querías preguntar algo. Sí,
0: te voy a interrumpir. Eh, sí. ¿Qué porcentaje en Latinoamérica, porque yo tengo los, los porcentajes en Estados Unidos, ¿qué porcentaje de partos son por cesárea?
1: Es muy asimétrico, pero hay un trabajo donde dice, que, en, por ejemplo, que en África es menos del 4% y en promedio Latinoamérica está por el 44%. O Pero sea, más si eres...
0: alto que en Estados Unidos, porque en Estados más. Unidos tenemos una media del 30%, sí. lo que significa, igual que en Latinoamérica, que si es un 40%, significa que algunos hospitales tienen el 80%, otros es... el 20%, en Estados Unidos unos el 40%, otros el 100%, otros... o sea que una variante, esa es la media. ¿Cuál es el problema
1: con Pandemia. ese parto? En pandemia en Argentina, en algunos lugares, la cesárea llegó hasta el 90%, por una cuestión de que, bueno, la mamá tenía que estar el menor tiempo posible en el hospital porque está el virus circulando, pero este chico que nació por cesárea eh, va a adquirir una microbiota diferente. Y por más que al año o a los dos años la microbiota de un bebé que nació por cesárea o por parto vaginal se iguale, porque es verdad que las, las microbiotas después se tienden a igualar, ese, esa sucesión de microorganismos es diferente y le deja una huella inmunológica al bebé. Los bebés que nacen por cesárea se sabe que tienen mayor predisposición a adquirir es, estas enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes infantil, sobrepeso, obesidad, alergias alimentarias, celiaquía, incluso autismo eh, o trastorno del síndrome de déficit de atención. Yo creo que el parto vaginal y la lactancia materna es el mejor regalo que una mamá le pueda hacer al bebé, porque le está regalando sus mejores microorganismos. Entonces, tratar de tener todas las acciones que lleven a un parto a término vaginal y una lactancia materna abundante, ¿eh? mínimo los seis meses exclusiva que pide la Organización Mundial de la Salud, y si después la podemos estirar hasta los dos años, es mejor porque ahí le va a transferir todos los microorganismos. Entonces, un bebé que nació prematuro por cesárea, que tomó antibióticos, muchas veces la cesárea está asociada a los antibióticos, y que toma poca leche materna, este bebé lamentablemente tiene todas las condiciones para que la probabilidad de que aparezcan enfermedades crónicas en la infancia o en la edad adulta se den. Entonces, de los antibióticos no hablamos, pero... Es, es, es otro de los factores que hacen perder diversidad, no solo en la infancia, sino durante toda nuestra vida. El, cada vez que tomamos un antibiótico, la microbiota lo siente. Y si bien es verdad que se recupera se recupera, la, la composición de la microbiota, vuelve a aparecer, o sea, vuelven, pero la composición es diferente. Hay un estudio que muestra claramente que hay ciertas bacterias que se recuperan, hay ciertas bacterias que se pierden para siempre, hay ciertas bacterias que aparecen en el intestino que antes no estaban, ¿eh? porque algunas dejaron de estar. Es decir, que cada vez que nosotros consumamos antibióticos o que consumimos antiácidos, incluso las medicaciones, cualquier tipo de medicación, se sabe que van a tener efecto. No todo está tan medido como los antibióticos. Los antibióticos se saben que son los que peor hacen a la microbiota. A ver, con esto no quiere decir que no hay que tomar antibióticos. Los antibióticos son necesarios cuando hay una infección, cuando sabemos que antibióticos, pero cuando yo a veces yo he visto, veo personas que se resfrían y por las dudas toman un antibiótico, eso es lo que no hay que hacer.
0: Voy a remitir a lo que estabas explicando sobre la microbiota, el parto, el amamantamiento, eh, se, han, se ha encontrado, se pensaba que la leche de madre era estéril, estoy segura que tú estás familiar, familiarizado con el hecho de que ahora se sabe que no es estéril, que hay una microbiota abundante, de ahí que siempre, eh, y como tú estabas diciendo ahora, enfatizar, y a ver, yo soy madre de cuatro hijos, los he amamantado a todos, y es agotador, o sea, como mujer, como madre, es agotador eh, tener siempre que andar... Hablando, claro, con el seno afuera, que si sí, dónde vas a darle de mamar es, no es fácil. O sea, yo tengo un sentimiento muy profundo como profesional y como madre del trabajo que es. Pero yo puedo decir mi obsesión por la investigación sobre el papel que la microbiota juega en la salud, no solo de los bebés, sino de, de la humanidad en general, me llevó a la conclusión, antes de tener a mi hijo mayor, que tiene ya casi 18 años, a entender la importancia de darle el pecho. El resultado es, ninguno de mis cuatro hijos nunca ha necesitado un antibiótico, nunca. A ver, llevamos un estilo de vida saludable, pero ¿significa eso para los videntes que están con nosotros eh, que no deberían utilizar un antibiótico? Yo creo que ahí me remito a lo que tú dijiste. Hay veces que hay una infección y que necesitas un antibiótico y va a ser imprescindible, pero es, es necesario, tú crees, tanto como se receta. Porque en Estados Unidos no. solo puede conseguir un antibiótico con receta. En, en Latinoamérica no sé En Latinoamérica
1: cómo es. Eh, uno va a una farmacia de confianza y venden prácticamente lo que quieras. Yo creo que eso debería cambiar. Y aprovecho lo que dijiste de la leche materna, es verdad. Hasta te cuento, te cuento una pequeña anécdota. En, en el año 2003 se publican simultáneamente dos trabajos, uno publicado en Finlandia y otro en España, donde reportaban que la leche materna podía tener lactobacilos. Yo tuve la oportunidad de conocer a, un, a, la, a la autora española de, de este trabajo, Rocío Martín. Eh, en su época ella trabajaba en la Universidad Complutense con Juan Miguel Rodríguez. La conocí en un congreso en Singapur. Y me comentó lo que les costó a ellos publicar que la leche materna tenía lactobacilos. Le decían, no, señores, esto es imposible. Eso vino a romper un paradigma porque se creía que la leche materna era estéril y en el caso de que había microorganismos eran microorganismos de, que causaban infecciones como mastitis estafilococos, propio propionibacterias pero hasta el año 2003 no estamos hablando ni siquiera de hace 20 años atrás, 18 años, lo que tiene tu hijo, recién en el año 2003 se conoció que tenía que podrían tener eh, microorganismos, hoy se sabe hoy nadie duda que la leche materna es la principal fuente de transmisión de microorganismos del intestino de la mamá hacia el intestino del bebé, y se hace a través de la leche materna. Por eso la importancia de la lactancia, por eso eh, yo creo que es algo que las, si las mamás lo conocen, harían el esfuerzo, porque, a ver, por supuesto yo no, no, no he dado de mamar, pero sé que es un esfuerzo, sé que muchas veces duele, que requiere tiempo, que el bebé toma cuando quiere, pero pensar que eso le va a dar calidad de vida al bebé... Yo creo que eso puede darle, eh, es un argumento poderoso. Y te voy a contar algo que pasa en los países nórdicos. Suecia tiene calculado que la, el, el, el círculo virtuoso que genera la lactancia materna, ellos han medido que las mamás, ellos invierten recursos en que la mamá le dé la teta al bebé. Le generan eh, grandes licencias a la mamá, al, al, al papá, para que se puedan dedicar. Esos bebés... Eh, ...alimentados con leche materna requieren menos intervenciones hospitalarias. Son bebés que se enferman menos, como le ha pasado a tu hijo. Eso hace que el sistema de salud público se ahorre una gran cantidad de dinero... En, ...en salud infantil, porque los bebés están sanos. Pero a la vez, esos chicos de adultos tienen mayor coeficiente intelectual... ...porque la lactancia materna también tiene que ver con el desarrollo cognitivo... ...y ahí también está implicada la microbiota. Estos chicos con mayor coeficiente intelectual son más inteligentes, generan mayor eh, recursos para el Producto Bruto Interno del país, para el PBI, y hacen que el país sea más rico y hace que puedan seguir invirtiendo en lactancia materna. Entonces, fíjate cómo es todo un círculo virtuoso promover la lactancia materna, chicos más sanos, hospitales que gastan menos, chicos más inteligentes, adultos que producen más, un país más rico. Es decir, les cierra por todos lados.
0: Lamentablemente, en, en nuestra cultura, tanto si es anglosajona como si es uh, latina, son muy pocos los países individualizados que realmente están mirando long-term, o sea, qué es lo que va a ocurrir a largo plazo. Pero Exacto. como padres, algo que yo siempre digo y que estoy segura que va a estar de acuerdo conmigo, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Es más, si un papá o una mamá que nos está viendo no tuvo la oportunidad de tener una educación que le, le garantice un trabajo estable, ese papá, esa mamá van a, van, a, van a decirle a su hijo, no, tú tienes que estudiar, tienes que esforzarte, se van a endeudar los padres para que los hijos tengan ed educación. Pero yo siempre digo, si tú tienes un hijo que lograste que haga una carrera universitaria, que tenga un trabajo estable, es abogado, es arquitecto, es médico, pero no tiene salud y él sí. está enfermo, ¿qué es Exacto. lo que tiene? Tu Exacto. hijo, tu hija no tiene nada porque llegan a, a los 40 años y están enfermos, tienen condiciones autoinmunes. Quiero regresar al tema de, de las condiciones autoinmunes, del tema de la microbiota, algo que de lo que se está hablando yo creo no lo suficiente porque no hay suficiente investigación, pero ya se están abriendo las puertas más. Es condiciones como IBS, Irritable Bowel Syndrome, en español sería el síndrome de intestino,
1: intestino, intestino, irritable, síndrome de intestino, intestino
0: irritable. irritable, y la relación que se ha encontrado con SIBO, Small sí. Intestinal Bacterial Overgrowth. O sea, esa sí. migración de bacterias oportunistas que de algún modo, no, en, en lugar de estar en el colon, ahora están en el duodeno generalmente y causan problemas. Explícame un poco cua, qué, qué es lo que tú has encontrado eh, o has investigado sobre qué es SIBO, o sea, qué bacterias son las que se quedan ahí. Porque lo interesante de SIBO es que no causa, no causa Cibo, las bacterias en sí un proceso inmunológico, pero el resultado es que sí pueden causar un problema inmunológico por los problemas que causan de, de retalibilidad de la mucosa. Explícanos un poquito qué es, qué, qué es lo que has investigado.
1: Exactamente. El SIBO es cuando las bacterias que están, como uno podría decir, río abajo, es decir, están en el intestino grueso, en el colon, encuentran las condiciones para crecer Río arriba, o en el intestino delgado. Entonces ahí empieza a haber una fermentación que no debería tener lugar, por lo tanto esto se detecta con el test del aire expirado, es decir, las personas empiezan a despedir hidrógeno antes de tiempo, antes de lo esperado, cuando se les da un sustrato, y esto empieza a generar malestar. Eh, una de las causas que se ha eh, encontrado del Cibo es el abuso de los antiácidos, de los famosos antiácidos, los homeoprasoles o las panteoprasoles, esta familia de antiácidos que muchas personas dicen, uy, bueno, hoy voy a comer un poco de más, por las dudas me, me tomo un antiácido. O les dieron un antiácido durante un tiempo y después, como son de venta libre, uno lo sigue tomando. ¿Y qué es lo que pasa? El intestino tiene un pH, tiene una acidez determinada. El estómago es muy ácido, cuando pasamos a intestino delgado ya se va neutralizando y cuando llegamos al colon tiene un, un pH mucho más neutro. Cuando yo tomo un antiácido lo que me hace es hacerme un corrimiento de todo este, este, este gradiente de pH, este gradiente de acidez. Entonces las bacterias que están en el colon encuentran en el intestino delgado la posibilidad de crecer y se da este crecimiento que no es esperable, que no es común y se generan todo este, este, este síntoma. No, por supuesto, los antiácidos no son la única causa de sibo, probablemente un inadecuado eh, movimiento intestinal, porque el peristaltismo, que se llama este movimiento natural, hace que el flujo de los alimentos sea de intestino delgado a intestino grueso. Muchas veces esta motilidad está restringida y hace que eh, haya como un reflujo, haya, haya como una vuelta, ¿eh? Entonces, las causas del SIBO son, 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 pueden ser múltiples, eh, pero bueno, esencialmente es esto, que tenemos bacterias que están creciendo en el intestino delgado cuando naturalmente deberían estar en el intestino grueso. Eh, bueno, y los, los, la, es, sé que es un problema recurrente, que hay personas que lo solucionan con un antibiótico, se les da un antibiótico que no se absorbe, que barre a los microorganismos, pero también, como todos sabemos, los antibióticos... Eh, terminan también eliminando microbiota que consideramos, que, que sabemos que es necesaria. No hay antibióticos específicos. Eh, los antibióticos tienen esta cuestión muchas veces de, de, de amplio espectro, que matan al que yo quiero matar, pero también se llevan puesta, como uno dice, a toda otra población
0: que mencionaste es la hipocloridria causada en realidad o sea, el, el reflujo ácido que en realidad es hipocloridria es, es algo bastante interesante porque muchas personas no, no entienden que para digerir necesitamos un pH de entre uno y medio y dos, cuando sí. ese pH aumenta, en lugar de digerir lo que hacemos es que como tú dices, estamos eh, Presionando a que esos alimentos salgan del estómago sin haber recibido protasa, la acidez suficiente. Y, y ahí es donde tú mencionas algo muy interesante, la motilidad. La motilidad depende, en toda la investigación que yo he hecho, depende de esa acidez. O sea, cuando los alimentos, el bolo alimenticio pasa del estómago y entra al duodeno, ahí tiene que tener una acidez que es muy, 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 un pH muy bajo. Y entonces eso activa la motilidad, activa todo el movimiento peristáltico.
1: ¿Tú has, has, has encontrado algo...? La, la, la motilidad, también ahí también nos metemos en un círculo vicioso, porque la motilidad también de, depende de la producción de neurotransmisores de la microbiota. Entonces, si tenemos la microbiota alterada, reducida, no se producen esos neurotransmisores, es como que las neuronas que están ahí a, a, agarradas y, 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 y dan los movimientos no, no, no permiten hacer esos movimientos peristálticos. Entonces, esta cuestión... Eh, de tener una motilidad reducida, también muchas veces se da o, o uno la consigue poner en funcionamiento con el consumo de fibras. Nuestra alimentación eh, ha ido disminuyendo el contenido de fibras. Cuando uno ve, cuando se han analizado materia fecal de comunidades ancestrales, estas comunidades consumían 20, 30 veces más fibras que nosotros. Eh? Por supuesto, estaban todo el día cazando, recolectando, comiendo una cantidad de fibra. Pero nuestra alimentación se, se occidentalizó, pasamos a comer alimentos muy palatables, muy ricos en azúcares, en grasas y con muy bajo contenido de fibras. Muchas veces a las frutas las pelamos cuando tranquilamente la podríamos comer con cáscara, ahí hay, hay gran aporte de fibras, eh, o consumimos pocos vegetales, poca diversidad de vegetales, y todo esto es lo que alimenta a la microbiota. La, aliment la microbiota se alimenta con parte de la fibra que consumimos, esto es, Sencillamente es así. La microbiota necesita de gran aporte de fibra, la fibra da motilidad intestinal, la fibra al fermentarse genera los famosos ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el ácido butírico. El ácido butírico es clave porque si uno imagina el intestino, tenemos una pared de células epiteliales y el 70% del requerimiento energético de esas células es ácido butírico. Todas las otras células de nuestro organismo necesitan glucosa. Las del intestino necesitan ácido butírico. Entonces, ¿de dónde viene el ácido butírico? De la fermentación de la fibra. Y las células epiteliales intestinales se están renovando constantemente. ¿eh? Después de las del pelo, creo que son las que más tasa de renovación tienen. Para renovarse necesitan ácido butírico. Entonces, si no consumimos cantidad suficiente de fibras, no vamos a tener la renovación del epitelio intestinal... Y un epitelio que no se renueva se puede inflamar. Esto puede ser la aparición, el estadio primario del cáncer colorectal. Cáncer colorectal en Argentina, en Latinoamérica, es uno de los cánceres que ranquean entre los primeros. Eh, y muchos están asociados a un bajo consumo de fibras. Ahí hace que aparezca una bacteria en particular que se llama Fusobacterium. Cuando uno analiza la microbiota, porque alrededor del cáncer de colon se establece una microbiota en particular. Cuando uno analiza... Eh, esa microbiota, hay una bacteria en particular que se llama Fusobacterium nucleatum, que siempre está en todos los cánceres colorectal. Y cuando yo te nombraba este estudio de los antibióticos, cuando eh, hay un estudio que demuestra que el consumo corto plazo de antibióticos elimina gran parte de la microbiota y permite crecer a los oportunistas, entre ellos a Fusobacterium. Entonces también uno piensa la cantidad de veces que uno toma antibióticos ¿En qué medida no puede estar eh, asociada al desarrollo de cáncer colorectal, que es una, es una enfermedad que, que que una alta tasa de mortalidad, si no se la detecta a tiempo?
0: ¿Crees que las condiciones, porque yo siempre pienso, antes de que haya una manifestación de cáncer, que el cáncer simplemente inicia con una célula que recibe un código mal y empezó, empezó a, re, a reproducirse. Pero antes del, colo, del cáncer de colon, que es un, un cáncer muy común, ¿Qué condiciones deberíamos, uh, te vienen en mente, que una persona, porque a veces yo creo que uno de los motivos por los cuales hay tan poca proactividad de parte nuestra es porque los humanos somos como el agua, siempre buscamos eh, el, el camino de menor resistencia. Entonces, si no tengo que hacerlo, pues ¿para qué voy a hacerlo?
1: Para que pero
0: la, la, otra, el, el, la otra pesa de la balanza es que, bueno, si nosotros no empezamos a hacer ese cambio, ahora vas a ver ciertas condiciones que se empiezan a manifestar. ¿Cuáles serían algunas de las condiciones? A, a mí me vienen a la mente unas cuantas, pero dime, ¿qué condiciones rectales o simplemente intestinales se vienen a la mente que serían manifestaciones previas que, si no se toman a tiempo, podrían, en años… Manifestarse en un cáncer.
1: El 31 de marzo fue el Día Mundial de la Concientización del Cáncer Colorectal. Y ahí hemos hecho un vivo de Instagram con un eh, especialista en cáncer colorectal, el doctor Lisandro Pereira, de aquí de Argentina, que él desarrolló, es muy interesante esto si lo pueden ver, él desarrolló una app, una aplicación que se llama Captiva con Y, Captiva, que la pueden descargar gratuitamente todos los médicos clínicos generalistas. Y esa aplicación guía al médico en detectar factores de riesgos de cáncer colorectal. Por lo que yo tengo entendido, el más clásico es la aparición de un pólipo. Estos famosos pólipos que después uno se saca y no pasa nada. Bueno, atención, 7, 8, 9, 10 años después de la aparición de los primeros pólipos puede aparecer el cáncer colorectal, combinado si uno tiene antecedentes familiares si tienes condiciones de riesgo, si fuma. Eh, es decir, eh, hay ciertas cosas que nos tienen que llamar la atención, el tipo de alimentación rica. A ver, es verdad que somos omnívoros y que comemos carne y que nos gusta comer la carne, sobre todo los argentinos. Ahora, el exceso de proteínas el exceso de proteínas en general, el exceso de carne, también es un factor de riesgo para el cáncer colorectal. Entonces, a ver, yo siempre digo... Yo voy a seguir comiendo el asado, pero tal vez lo que tengo que eh, mejorar es comerlo con más ensalada, es decir, con fibras que generen ácido butírico que sabemos que es antiinflamatorio. Pero como si, hay, si les interesa, los médicos que pueden estar mirando, eh, pueden googlear, pueden entrar en Instagram, Captiva con Y, es una aplicación gratuita, desarrollado por gastroenterólogos, avalado por sociedades científicas que tienen que ver con la gastroenterología, que incluso van a desarrollar una aplicación, para personas sin formación en medicina, para cualquier persona que puede ir completando un cuestionario y le dice, bueno, por sus condiciones de vida, por su edad, por sus antecedentes, usted se debería hacer una colonoscopia a tal edad. ¿eh? No esperar después de los 45, 50 años como para empezar a mirar el intestino y ver estos pólipos que si uno no los, no los, no los aborda, pueden ser eh, el origen de un cáncer colorectal. los invito
0: Sí. De pólipos, estamos hablando de divertículos, que la gente sí. los conoce como divertículos. Eh, háblame un poco de la diverticulitis, que es muy común en personas que han desarrollado cáncer. Y otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué hay en esos pólipos? Porque a veces no, no visualizamos, tenemos esos pólipos, esos crecimientos, son como unos saquitos en el colon. ¿Qué hay en esos pólipos? Número uno. Y número dos, la segunda parte sería, ¿hay manera de que una persona sin necesidad de hacerse un examen, diga, bueno, yo parece que tengo esa, ese cuadro sintomatológico. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podríamos hacer antes de necesitar esa extirpación? Porque la extirpación pues, también tiene su lado Patológico de que se extirpan, pero el colon no se queda igual. ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu opinión? Mira, eso es
1: más un tema de gastroenterología, del tratamiento. Ahí la verdad que no, 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 no estoy capacitado como para decirte qué uno puede hacer o qué es lo que tienen si hay alguna microbiota que se haya estudiado de los pólipos. Eh, pero como en todo es la prevención a través de la alimentación. Yo creo que la, la alimentación es la clave, eh, no solamente para esto, eh, para cualquier cuestión que tenga que ver con una, una enfermedad crónica, no transmisible, donde muchas empiezan con esta inflamación intestinal de bajo grado, una inflamación que nosotros no, no, la, no, no la medimos, no la sentimos, pero ¿qué es lo que implica? Implica que las células epiteliales, las células del intestino que están fuertemente unidas, en las células del intestino son como bloquecitos que están muy unidas entre ellas, por unas proteínas que se llaman proteínas de, de tight junction, proteínas de uniones estrechas, que cuando no, tenemos el suficiente consumo de fibra, producción de ácido butírico, estas células se empiezan a separar y empiezan a ingresar al torrente sanguíneo todos compuestos proinflamatorios, como son los de las bacterias gram-negativas, o el TMA, la trimetilamina, que viene de la fermentación colónica de proteínas. Es decir, que un poco la inflamación intestinal, esa apertura del pasaje entre las células epiteliales, eh, incluso pasan compuestos, citoquinas proinflamatorias que llegan al cerebro y dan dolor de cabeza, visión borrosa, falta de atención, irritabilidad, estrés, eh, dificultad para dormir. Es decir, eh, muchas. El, 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 hay un libro muy lindo de difusión, escrito por una investigadora alemana que se llama La digestión, es la cuestión. Yo los, los aliento fuertemente a que lo lean donde nos va, explicando, recorriendo, lo que pasa desde la boca hasta el final del, del, del tracto digestivo. Y realmente es, es, es muy importante, muestra la importancia de la alimentación y de mantener un intestino, con la porque el intestino no es impermeable, porque muchas veces habrán escuchado el tema leaky gut o intestino permeable. El intestino tiene una permeabilidad selectiva, es decir, a través de las células epiteliales, a través de lo que se llama el borde en cepillo, pasan las sustancias que deben pasar, para las cuales fuimos hechos. Ahora, el liquigat es cuando el intestino, las células se separan y empieza a pasar cualquier cosa. Pasan por la parte que se llama para eh, vasolateral, es decir, por el costado. Es decir, en vez de entrar por el frente, que yo decido quién entra o no, entran por el costado. Entra cualquier cosa por el costado y esto genera un poco el liquigat o el intestino que gotea o el intestino permeable. Yo, uno termina viendo que prácticamente todas las patologías tienen esta cuestión en común, la inflamación, el intestino permeable, es decir, que pasan al medio interno cosas que no deberían pasar.
0: Has, has incidido en algo muy importante, que es la hiperpermeabilidad intestinal. O sea, no es la permeabilidad, es la hiperpermeabilidad. Y cuando hablamos de ese epitelio intestinal, realmente esa, esa, esa capa, eh, ¿qué tamaño tiene? porque hay gente que piensa bueno, eso es una capa gruesa ¿de qué tamaño es? si la comparáramos con un, con un pelo con, con los micrones de un pelo ¿de qué tamaño sería esa capa? ¿tú, tú, tú lo has visto en microscopio?
1: Eh, de una cancha de tenis uno <ríe> dice si yo pudiera a ver, el intestino tiene los pliegues Perdona, no me, estoy, no,
0: no, me, no me estoy refiriendo al, al tamaño, que sabemos que es ah, como 400 metros cuadrados, no, no, a, sí. más a 400, es verdad, muy grande, pero sino de cuando hablamos de la hiperpermeabilidad, hay quienes piensan eso va a ser muy difícil que ocurre porque el, ese epitelio es muy grueso, o sea, esa capa es no, el,
1: el, el, el epitelio es, es una, el epitelio intestinal es una única capa de células epiteliales, lo que nos separa del medio interno que se llama la lámina propia de la luz intestinal es una única capa de células epiteliales. Por supuesto está cubierto por una capa de mucus. Ese mucus, producido por unas célula especializadas llamadas células goblet, nos, nos da una protección extra, nos separa. Yo tengo la capa epitelial, que es una única capa, y el mucus. Y, y las bacterias de la microbiota flotando en ese mucus. Si no consumimos fibra suficiente, las bacterias de la microbiota pueden comerse el mucus. Nos van a ir comiendo el mucus, van a ir erosionando y nos van a dejar una barrera cada vez menos protegida. Por eso también es la importancia, que eso sí es algo que se nombra poco, la importancia de la fibra para la producción de mucus, para tener ese epitelio separado, eh, que, que no lo tengamos tan expuesto. Pero la, el líquido se da a través de una, una monocapa de células epiteliales. Es, son los micrones que pueda tener esa célula epitelial.
0: Sí, algunos expertos dicen que es el una décima parte de un pelo, sí, que sí, ese sí. es el tamaño. Por eso sí, sí. Es, es tan importante. Tuve la oportunidad recientemente de entrevistar al doctor Robert Lasty, que autor del libro Metabolical. Él es, uh, es pediatra de la Universidad de San Francisco. Y una de las cosas que él mencionaba es exactamente lo que tú estás diciendo. Es tener, número uno, diversidad y comer comida. O sea, eh, nos hemos acostumbrado a alimentarnos de cosas empaquetadas y eso no es comida. Nuestra microbiota, todos esos microorganismos no reconocen cuando nosotros estamos aportando algo que realmente ellos, eh, si tuvieran un escáner, a veces se utilizo esa, este ejemplo, pinza en la microbiota como cuando tú vas a la tienda y escaneas. Si en el, en el, en el sistema de la tienda ese producto que se está escaneando no tiene nada registrado, no, no vas a poder pagar porque no está registrado. Lo mismo, algo así ocurre, ¿verdad? Con la sí, microbiota. Porque, ah. a
1: ver, cuando uno habla de los, los, los componentes de los alimentos, los macrocomponentes, un alimento tiene... Eh, harina tiene carbohidratos, hablemos de carbohidratos, hidratos de carbono. Proteínas tiene fibras, tiene minerales y tiene agua. Si mi alimento solamente tiene hidratos de carbonos eh, fácilmente digeribles, azúcares, grasas, proteínas, no le llega nada a la microbiota. Todo se digiere y se absorbe en el intestino delgado. Entonces la microbiota, que está principalmente en el colon, que es la microbiota fermentativa, se queda sin... ¿Cuál es el, el problema de estos alimentos que uno por ahí dice empaquetados? Es que la, cuando uno lee fibras, es muy poco lo que tienen. Prácticamente no aportan nada de fibras. Y los microorganismos de la microbiota necesitan fibras. Por eso la importancia de vegetales frescos, frutas frescas de eh, legumbres, incluso hasta una copita de vino tinto, porque el vino tinto tiene polifenoles y los polifenoles, que también están en los, en los frutos rojos, eh, estimulan a la microbiota. Es decir, necesitan aporte de fibras, polifenoles, este tipo de compuestos que no son digeridos en el intestino delgado.
0: Y cuando estamos hablando de fibra, fibras, quiero clarificar uh, que no estamos hablando de la, de la Luna Bar, o un, una, una fibra empaquetada, si no estamos hablando de, de vegetales y de frutas que sí. tienen el aporte y la mezcla entre fibra soluble y fibra es insoluble. Y, y, y insoluble. Eh, explícame mmm, brevemente los prebióticos que están relacionados sí. con la fibra. ¿Por qué sí. son tan importantes tanto los prebióticos como los probióticos? Sí, Pero bien. ¿Cuál es la función de cada uno y cuáles serían buenas fuentes de prebióticos primero?
1: Eh, prebióticos es un concepto que nació en el año 95, eh, de la mano de dos investigadores, Glenn Gibson y Marcel Robert Frua. Glenn Gibson integró hasta junio eh, la, el, el, board of, el cuerpo directorio de ISAP. Yo tuve la, la oportunidad de, de compartir reuniones con él durante un año. Es, es, a veces uno dice, bueno, estas personas que han hecho grandes aportes, conocerlas de cerca fue una, una cosa, aparte de un, una persona con un estilo del humor británico Insuperable, fantástico, una persona superhumana. En el año 95, introducen este concepto de que existen ciertas sustancias que, que cuando se administran en cantidades adecuadas, estimulan selectivamente la actividad de microorganismos indígenas para producir un efecto benéfico. Una definición un poco sofisticada, en el año 2017 se simplificó, pero qué es esencialmente un prebiótico. Un prebiótico es un ingrediente, es algo que consumimos, que va a pasar por el intestino delgado, no va a ser digerido y va a ser fermentado selectivamente por un grupo microbiano en el intestino para dar un efecto benéfico. Ejemplos de prebióticos son la inulina, los galactoligosacáridos los fructoligosacáridos que cuál es el efecto es estimular a las bifidobacterias del intestino. Las bifidobacterias son el principal grupo microbiano del intestino de un bebé sano, un bebé sano tiene el intestino dominado por bifidobacterias. Las bifidobacterias llegan por la leche materna y se alimentan de prebióticos naturales que tiene la leche materna, que son los que en inglés tienen la sigla HMO, los Human Milk Oligosaccharides, oligosacáridos de leche materna. Son pequeñas cadenitas, hay más de 200 estructuras que van a ser fermentadas por las bifidobacterias del intestino. Ahora, cuando somos adultos, tenemos la posibilidad de, 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 de consumir ciertos alimentos que son ricos en prebióticos o podemos suplementarnos. Vienen suplementos que uno puede comprar en las farmacias donde este prebiótico está más concentrado. Alimentos ricos en prebióticos pueden ser la cebolla, el ajo, eh, los espárragos, el alcaucil, creo que le dicen alcachofa en algunos países, la, el plátano cuando no está maduro, eh, las cadenas de carbohidratos del plátano cuando no está maduro, escapan la digestión del intestino delgado y llegan es como una especie de almidón resistente. El plátano, cuanto más maduro, cuanto más dulce se pone, estas cadenas pasan de carbohidratos complejos a azúcares simples, y por eso tienen el sabor. Entonces, los prebióticos son esencialmente estos, son, son sustancias, son moléculas complejas que van a estimular a bacterias indígenas y van a causar un efecto benéfico. Hablando son...
0: de Sí. hablando de los de, de los almidones resistentes sí. porque ahí, ahí ahí estamos dentro de otro de otro otro paraíso de, otro de información mundo. y de alimentación háblame de, de cuáles serían porque a mí eso, eh, el tema me interesa me interesa muchísimo creo que a nuestra audiencia también por dos partes una porque los almidones resistentes, como tú has mencionado, actúan como prebióticos. Sí. Pero dos, hay una manera de preparar ciertos alimentos que cuando no se consumen correctamente se convierten en un carbohidrato que tiene quizás una, un impacto en los niveles de, de insulina en la sangre, no se engorda... Háblame de cómo podemos hacer que ciertos platos que a veces no comeríamos ¿O los comeríamos con culpa? Ahora los vamos a comer sabiendo que nos ayudan.
1: Bueno, esa es una pregunta de examen que yo le hago a veces a los alumnos, le digo. <risa> le digo, si ustedes tienen, eh, quieren comer papa o patatas, ¿cómo la comerían? ¿Las, las comerían eh, fritas? ¿Las hervirían como un puré y lo comen caliente? ¿O lo dejarían que se enfríe? O lo mismo con el arroz. Un arroz que uno dice eh, tiene mucho carbohidrato, es puro carbohidrato. ¿Cómo lo comería? ¿Caliente o lo, lo cocinaría y lo dejaría que se enfríe. Ahí tiene un fenómeno, ahí tiene lugar un proceso, un fenómeno que se llama retrogradación del almidón. El almidón, el, el almidón es el principal carbohidrato del arroz, de las papas, está compuesto por cadenas de glucosa, dos tipos de cadena, una que se llama amilosa, que son cadenas lineales de glucosa, y otra que se llama amilopectina, que son cadenas lineales con ramitas transversales, es decir, como son grandes líneas de glucosa. Cuando yo lo consumo tan cual, por supuesto, esa, esa cadena cuando llega al delgado con las enzimas se van a ir cortando, se van a pasar a sangre y me va a dar un pico de glucemia porque es como una gran cantidad de azúcar que pasa a sangre. Ahora, cuando yo a estos alimentos los cocino y los dejo enfriar, ¿qué es lo que pasa? Estas moléculas con, el, con la temperatura empiezan a moverse se empiezan a mover en el espacio. Y cuando la temperatura va bajando, las moléculas se alinean entre sí, se ponen unas al lado de la otra, y entre ellas se establecen puentes de hidrógeno. Esto es una cuestión muy química, yo porque soy químico a veces lo, lo explico así, pero estas moléculas, estas largas moléculas, cuando yo las calenté, que se pusieron en movimiento, y dejé que la temperatura baje, cuando baja la temperatura se van a empezar a acomodar y se colocan unas al lado de la otra. Y entre ellas se establecen interacciones, se producen atracciones químicas, que se llaman puentes de hidrógeno. Esta molécula, estar así, hace que sean menos accesibles por las enzimas digestivas. Este es un almidón resistente. ¿Resistente a qué? Resistente a la acción digestiva de nuestras enzimas. Entonces, este almidón pasa por el intestino delgado no es tan hidrolizado, no es tan consumido. ¿Por qué? Porque adquirió una estructura en el espacio que hace que las enzimas digestivas no lo puedan hidrolizar. Y va a llegar al colon y va a estimular a estas bacterias benéficas. Entonces, este almidón resistente es el almidón que por un fenómeno de calentamiento y enfriamiento tuvo un reordenamiento espacial de las moléculas que se llama retrogradación del almidón. El almidón retrodegradado es menos digerible por nuestras enzimas digestivas y va a ser más digerible por las bacterias de la microbiota. Eso es un poco lo que pasa con, con el, la, la famosa almidón resistente.
0: Y ahí, para saber si podemos consumir esos alimentos guilt-free, porque tú sabes, a veces las personas que llevamos un estilo de vida y la mayoría de personas que siguen ese canal es porque quieren estar saludables. Y siempre hay ese conteo de cuál es la, carta, la, la carga glucémica. Eh, no el índice sino la carga. ¿Has podido examinar algo sobre, por ejemplo, las patatas o papas, el arroz, una vez lo hemos convertido en, esa, en ese almidón resistente? Es buena pregunta.
1: No, no, lo, no lo he visto. Debe, debe ser una información que está disponible. Pero yo siempre les digo, eh, si uno va... Eh, que el estrés, que la preocupación no nos gane porque el estrés también impacta en la microbiota. Entonces, este estrés, ¿por qué lo que estamos comiendo? ¿Cuánto va a impactar en el índice de esto? Si tiene antibióticos, si tiene contaminantes, nos genera un tipo de estrés de cosas que no podemos controlar. O sea, nosotros lo que sabemos es qué podemos hacer para tener una buena microbiota. Después hay factores que tenemos que dejarlos un poco librados al azar. Y si uno tiene una duda, bueno, acompaño esa papa, ese arroz con una ensalada, Ahí voy a estar aportando fibra. La fibra hace que el bolo alimenticio sea más viscoso y que los, los azúcares se disparen más lentamente a sangre. Ahora, si voy a comer con el índice glicémico en la mano, yo creo que es poco sostenible, porque esa preocupación nos puede durar una semana, dos semanas, la tres. Y lo peor que hay es que el hábito no sea sostenible, porque yo prefiero tener un hábito no tan saludable, pero más sostenible en el tiempo, que ser un monje tibetano un mes y al mes darme cuenta que eso no lo puedo sostener, que me cansé y volver a una vida mucho más disciplinada. Entonces siempre de a poco, pero siempre lo que pueda ser sostenible. Y decir, bueno, si hoy me quiero comer un puré de papa caliente, me lo como y después cuando quiero comer papa la comeré fría y le agrego una ensalada, le agrego una legumbre. Eh, pero si no es muy difícil, es muy estresante, es muy difícil y muchas veces yo creo que tenemos una ilusión de, 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 de que podemos controlar uh, y, y después ni sabemos el aire que respiramos, que es lo que entiende. Y nadie está tan bueno, preocupado por el aire que respiramos.
0: Parte del eslogan del, del de nuestro canal, no sé si estás familiarizado con las redes nuestras de Instagram, de, de Facebook, es ser real, no seas ideal. Y ahí es donde cae exactamente, exactamente. lo que estás mencionando. Eh, algo a lo que yo animo es uh, y no sé cómo sería el término en español pero pero en inglés le decimos splurge de cuando en cuando tomar decisiones conscientes donde es muy importante en mi opinión y me imagino que la vida también tener abundancia de conocimiento saber el saber porque cuando no sabemos lo que no sabemos, pues ahí es cuando nos dicen tómate un antibiótico o okay, que me lo tomo. O quiero un antibiótico porque mi abuela se los tomaba. Pero cuando sabemos, a, a, abrimos esa dimensión de más conocimiento, ahora, lo que tú estás mencionando, tú vas a tomar una decisión consciente, no sé, que para mí eso es muy importante. Sí. decir, yo sé que este chisque que me voy a comer no es saludable, porque tiene azúcar, sí. tiene colorantes, saborizantes, pero hoy estoy en esa reunión social... Y yo me lo voy a disfrutar y yo sé que me lo voy a disfrutar tanto que yo mañana voy a volver a mi estilo de vida saludable. Y para mí eso es ser real sin ser ideal o sin querer ser ideal. Y
1: yo me lo paso de reuniones sociales de lunes a domingo. Probablemente tengo un problema. Exactamente. <risa> o sea, o sea, también me puedo pasar de reuniones sociales con un snack saludable. Hay de todo. Yo, yo he ido uh -huh. muchas veces a, a Finlandia por el trabajo y las reuniones sociales he visto un exceso de, 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 de cuestiones. Pero está bien, nosotros los latinos tenemos más la pizza, la hamburguesa, y, y si yo voy a salir un viernes a la noche y voy a ver qué estar comiendo, me estoy limitando y no me integro a que, bueno, pedimos pizza para todos, listo, pedimos pizza para todos. Después tengo de lunes a viernes para hacer ayuno intermitente, si quiero hacer reposo digestivo, aumentar el consumo de fibra, pero como vos decís, ser real es mucho más fácil que, que este ideal. Todos sabemos cuál es el ideal, difícilmente lo podamos sostener en el tiempo.
0: Exactamente y sostenible. Háblame brevemente antes de que terminemos sobre los probióticos. Hemos hablado sí. de los prebióticos, la importancia de tener esa alimentación para que eh, si no alimentamos esa microbiota, esa microbiota se alimenta de nosotros. Entonces, se alimenta de nosotros. La no
1: no eso, nos sale sí. a
0: cuenta, no nos sale a cuenta. Eso, y no es un sí. no es un beneficio de weight weight loss, porque hay gente que se va a pensar, oh, pues que, se, que me coma y me adelgazo. No, no, no. Se no, 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 no.
1: Va a dar más problemas que cualquier cosa porque genera una inflamación, que no tengamos mucus intestinal. El, el concepto de, pre, de prebióticos surgió un poco después, surgió en el año 2002. Eh, en el año 2001, la Organización Mundial de la Salud convoca una serie de investigadores que justamente se reunieron acá en Argentina, en Córdoba, en octubre del 2001, eh, donde les encargó analizar la evidencia de que se decía en esa época que si, si uno consumía ciertos microorganismos vivos eh, en cantidades adecuadas, esto daba un efecto benéfico. Esto fue así, esta definición de probióticos salió en el año 2002, es la definición utilizada por todos la, los entes regulatorios, microorganismos vivos, que cuando se administran en cantidades adecuadas, ejercen un efecto benéfico. ¿Esto qué es? Esto es comer bacterias vivas para tener un efecto benéfico se han desarrollado, se han incluido en ciertos alimentos, hay, hay leches fermentadas, hay yogures que tienen probióticos, hay suplementos, es ¿eh? como los prebióticos también hay suplementos, pero yo siempre los quiero diferenciar de los alimentos fermentados, porque acá un poco muchas veces se confunde. Cuando hablamos de kefir, de chucrut, de kimchi, de kombucha, estos son alimentos que nos proveen microorganismos vivos, ...que tienen potenciales efectos benéficos sobre la digestión, sobre el sistema inmunológico... ...pero son comunidades indefinidas. Yo no sé qué microorganismo tengo. Entonces yo no puedo saber exactamente cuál es el efecto. Ahora, para los probióticos hay todo un, un campo desarrollado... ...donde se sabe que hay probióticos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si tenemos, eh, si el bebé tiene cólicos infantiles o probióticos que se agregan en fórmulas infantiles cuando lamentablemente la lactancia materna no está disponible, que van a ayudar a mejorar el sistema inmunológico. Probióticos que podemos consumir si voy a hacer un viaje, me voy a tomar unas vacaciones y quiero evitar la diarrea del viajero. Que me voy a ir 15 días y no me quiero perder 3 días en el baño del hotel porque cambié mis hábitos alimenticios. Entonces hay probióticos que uno puede consumir un tiempo antes de hacer un viaje y decir, bueno probablemente me, pre me prevenga la diarrea del viajero, probióticos que pueden... Eh, si yo tengo que tomar un antibiótico, hay ciertas cepas de probióticos que me van a garantizar que minimice la diarrea asociada a antibióticos. ¿Cuáles así...
0: ¿cuál serían esas cepas? Disculpa la interrupción, pero eso es muy importante.
1: Eh, eh, no, no, no me gusta nombrar nombres comerciales. <risa> eh, no, pero eh,
0: estamos hablando de un lactobacillus, por ejemplo. Sí. ¿qué, ¿Qué tipo de cepas estaríamos buscando? Por ejemplo,
1: hay ciertos lactobacillus rhamnosus que tienen, no todos los lactobacillus rhamnosus, pero hay ciertos lactobacillus rhamnosus que tienen hasta nivel de metanálisis en su efectividad para prevenir la diarrea asociada a antibióticos. Lactobacillus reuteris paracólicos infantiles. Tampoco podemos relacionar una especie con un efecto. Hay uh -huh. diversas especies que dan el mismo efecto. Pero probablemente Así. lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, lactobacillus reuteri Bifidobacterium lactis sean las especies más estudiadas como probióticos de especies que más uno encuentra en productos en el mercado
0: ¿Cuál es su opinión sobre los uh, los probióticos que son bacilios? O sea, estamos hablando del bacilius coagulant Sí, de la, la, los, para... los
1: esporulados. A ver e, 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 ecológicamente si uno lo ve desde el punto de vista ecológico Bacillus no es un microorganismo dominante en el intestino como es un lactobacilo o una bifidobacteria sin embargo, hay muchos bacilos para los cuales hay estudios de eficacia. Yo creo que el, el desarrollo de los bacilos, eh, ¿por qué se da? Porque al ser esporulados, tienen una alta resistencia tecnológica. Entonces, puede mantener la viabilidad durante mucho tiempo en una cápsula. Es decir, yo creo que es más una cuestión de, de versatilidad tecnológica que una cuestión ecológica e intestinal. Pero mientras ese bacillus tenga su estudio de eficacia, es tan probiótico como un lactobacilus o como una bifidobacterias o como un saccharomyces. Pero tienen por bueno, ahí... El
0: saccharomyces de por sí se considera dentro de, de ese grupo de no lactobacilios, ¿verdad?
1: Sí, una levadura. Saccharomyces hay prácticamente una especie que se desarrolló como probiótico, que es saccharomyces boulardii saccharomyces boulardii. Es más, hay una Escherichia coli que nosotros creemos la Escherichia coli siempre un patógeno, hay una cepa de Escherichia coli eh, probiótica que se desarrolló en los años 70, no apareció nunca más en el mercado una que se llama Escherichia coli Nissle, pero bueno, los probióticos no son solamente lactobacilos, bifidobacterias, bacillus y Saccharomyces. Hay una Escherichia coli que también es probiótica.
0: Sí, y algo que es interesante que tú mencionabas es la estabilidad. Y, y eso, o sea, yo en mi trabajo de laboratorio, que me dedico realmente a, a formular probióticos y a manufacturarlos, en examen el probiótico es tan sensible al oxígeno. O sea, el, sí. la sensibilidad no es necesariamente a la humedad, sino al oxígeno. Al oxígeno que incluso sí. la maquinaria que nosotros utilizamos para rellenar esas cápsulas, Cambiamos una maquinaria a una maquinaria específica para todo lo que son lactobacilios, porque vimos que si había fricción que creaba oxigenación, al terminar eh, el, el, el envasado no tenían
1: o sea, no duraban. Sí. El, el, no duraban nada. Estos, estos eh, probióticos se generan por un proceso que se llama liofilización o, o freeze-drying. Liofilización es un proceso donde las células se congelan y a muy baja presión, el agua se sublima, pasa del estado sólido al gas. Cuando la membrana plasmática de la célula queda expuesta al oxígeno, la membrana se puede oxidar y esa bacteria se muere. Entonces es muy importante envasarlos en lo que se llama atmósfera modificada. Una atmósfera que no tenga oxígeno o que, o que tenga gases inertes como el nitrógeno, el dióxido de carbono. Pero sí, es una cuestión clave para la sobrevida la atmósfera a la cual está expuesta el microorganismo así hidrofilizado.
0: Y eso es de todo lo más importante, porque si sí, eh, compras es 100 billones de... ese es sí. Porque estás en este mundo, te lo voy a enseñar. Sí. Ese es el contenedor que nosotros sí. utilizamos en laboratorio. Es un contenedor que es absorbente de oxígeno en es particular. Sí. O sea, además de tener este tipo de, de absorbedor de oxígeno, claro. las paredes, cuando eso está sellado, quedan Absorben, tan... Sí no lo absorbes a tal punto que cuando hay envíos si esto pasa por altitudes de montaña la botella es puede explotar no, no, es, es, es tremendo pero la diferencia es que cuando nosotros cambiamos en nuestro caso la maquinaria y ese tipo de botellas yo puedo tener ese probiótico sin refrigerar por un año y sí. va, mantiene en examen es, es, la es misma más maquinaria. o
1: menos eso lo que, lo que se espera, sí otra opción es los que vienen los probióticos en blister que están eh, tapados individualmente entonces uno lo abre... Pero bueno, hay, hay diferentes opciones. Pero sí es clave el mantenimiento de la viabilidad a lo largo de la vida útil de, de este tipo de productos.
0: Gabriel, yo sé que el tiempo lo tienes ajustado. Ha sido un honor, un privilegio tenerte aquí en el programa que nos inundaras y nos bañaras con información microbiota para que supiéramos cómo tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. ¿Dónde Bien. podemos encontrarte en redes sociales?
1: Yo, mi Instagram es Gbinde G de Gabriel, Binde la primera parte de mi apellido, Gbinde me, me encuentra o oh, ponen Gabriel Vinderola y también me van a encontrar, Vinderola con de corta.
0: Pues todos los que tengan más interés sobre la ciencia detrás de los probióticos los prebióticos y la salud microbiana y de la microbiota, sigan por favor a Gabriel porque no, me han quedado muchas preguntas en el tintero que quizás en un no. futuro las vamos a abordar.
1: Nos vamos a volver a encontrar.